0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Hermes'ten bir şarkı dinledik. Spotify'da da benim de yeni keşfettiğim arkadaşım vasıtasıyla çok güzel bir şarkıcı. Umarım siz de dinlersiniz. Ve şimdi bunu böyle izinsiz yayınladım. Umarım bana kızmaz. Instagram'da takipleşiyoruz ama yüzlü bir tanışıklığımız yok. Her neyse bugün biraz da bu konular üzerine konuşacağım aslında. İşte... Sosyal medya ve sosyal medyadan bir takım işte negatif olaylar bize yansımaları, dijital çağ ve bunun üzerine biraz konuşmaya çalışacağım. Bu arada başlamadan bir teşekkür edeyim. Spotify'da e, Psikiyatri ve Durunardı Ardı takipçilerine teşekkür edeyim. Bu ay hatta bir ay dahi olmadı. 1000'den e, fazla bir rakama ulaşmışız. Bu podcast gibi çok az ve işte çok sofistike bir dinleyici kitlesi olan bir yer için benim için en azından çok güzel rakamlar. Ben paylaşıyorum Twitter'ımda ve Instagram'ımda. Genelde benim çevremden insanlar çoğunlukla muhtemelen dinliyor. Ama gerçekten hiçbir şekilde benimle bir tanışıklığı, bir bağlantısı olmayan birileri varsa ve bir şekilde bana ulaşırlarsa, geri bildirim verirlerse bundan da çok memnun olurum. Çünkü çok dışarıdan nasıl gözüktüğümü de açıkçası merak ediyorum. Şimdi konuma dönersem... Bugün sosyal medya konuşacağım demiştim. Adettendir bir medya tanımına bakalım. Medya TDK'da nasıl ele alınmış? TDK'da şöyle geçiyor. iletişim ortamı ve iletişim araçları olarak belirtiliyor. Televizyonlar, dergiler, radyo, web siteleri gibi ortamların her biri bu anlamda insanların iletişimini sağlayan medyalar olarak geçiyor. Ama enteresandır ki başına bir sosyal ifadesi konulmuş bu iletişim kanallarının. Yani bu sosyal deyince şey daha aktif, daha sosyal, daha canlı bir anlamda mı kullanılmış? Bunun anlamı biraz karışık. Ben de okurken biraz aydınlandım. Web 1.0'dan Web 2.0'a geçiş süreciyle alakalı. İnternet ilk yaygınlaştığı zamanlar Web 1.0 vardı ve Web 1.0 aslında biraz şu anki ana akım medyaya benziyor. Yani bir takım yapımcılar, prodüktörler bir şey üretiyor ve bir takım filtrelerden geçiyor ve insanlar bunu bir şekilde ziyaret ediyor. Görüyor işte eski işte blog yazıları, işte gazete sayfaları gibi. Ama Web 2.0'a geçtiğimizde o, işte o kontrol mekanizması, o üreten ve işte üreticinin karşısında onu izleyen, okuyan kitle daha yakın artık. Nasıl daha yakın? işte YouTube'da, Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta. Yani izleyici aynı zamanda üreticiye de dönüştü. Ve biraz sınırlar kalktı. İşte o kontroller, işte o bizim televizyonda gördüğümüz o Ritük gibi o böyle bariyerler ortadan kalktı. Ve bu anlamda bunun hem pozitif anlamda getirileri oldu hem de negatif anlamda getirileri oldu. Pek çok gelişmenin zaten bu tarz getirileri oluyor. Sosyal medya kullanımı 2005'te %8 iken. İnternet kullanıcıların %8'i iken 2014'te %74'e ulaştı ve muhtemelen şu anda işte %80-90'larda diyebiliriz pek çok sosyal medya aygıtı var. Yani düşününce işte YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat e, aklıma gelmeyen pek çok şey e, var e, ve bu anlamda ...hem sağlık sektöründe biraz problemler yaşatıyor... ...hem kişisel, işte hukuki boyutlarda insanlarla ilgili çeşitli problemler yaşanıyor... ...yani işte bu siber zorbalık var, o meseleler var... ...biraz o meselelere de bakmaya çalışacağım... ...tıpta nasıl bir yeri var, biraz ona bakmaya çalışacağım... İşte bu ...ama artık çok klişe olduğunu düşündüğüm... ...bu sosyal medya bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı gibi konulara pek girmeyeceğim... Onlar çok defa konuşulmuştur, belki de okumuşsunuzdur. Şimdi biraz dijital uygulamalardan bahsedeyim. E, dijital uygulamalar enteresan bir yere doğru gidiyor. E, pek çok tıp bir branşta kullanılıyor. Mesela akıllı cep telefonu ve tabletler gibi mobil aletlerin e, giderek yaygınlaşmasıyla e, özellikle bu şeker hastalarının kan şekeri düzeyi takibi, astım hastalarının kriz sayısı, ve zamanların tutulması, kardiyovasküler hastalıklarda çeşitli ritim takipleri için e, kullanılabiliyor. Ee, psikiyatikte şöyle bir şey var artık e, özellikle çeşitli epizodik ya da dalgalanmalarla seyreden hastalıkların daha e, nesnel takibin olsun diye yani hep öznel deneyimleri soruyoruz biz hastalara ama bir şekilde bunu daha verileri daha net bir şekilde görme adına son yıllarda hastanın kişisel bilgisayarlarında ya da mesaj özelliği olan cep telefonlarını ya da akıllı telefonlarını kullanarak kendisiyle ilgili soruları yanıtladığı uygulamaların durum bozukluğu olan bireylerin uzun dönemli günlük izleme açısından ucuz ve e, kullanım kolaylığı açısından faydalanabileceği e, söyleniyor. Bunu Favre Jepsen arkadaşlar 2018'deki makalelerinde söylüyorlar. Tabii faydalarının yanında bir takım e, ne yazık ki negatif etkileri de var. Pek çok psikiyatristin, pek çok doktorun da e, ne yazık ki bununla yüzleşmek zorunda kalma gerçeği mevcut. E, özellikle... Sosyal medyadan çok fazla şiddet içerikli mesajlar, tehditler, küfürler ne yazık ki pek çok sağlık çalışanının başının belası diyebiliriz. Yani şöyle şiddet her zaman kötü, her zaman olumsuz istemediğimiz bir şey ama şiddet öyle bir şey ki masraflı da bir şey bir yandan. Yani birisine şiddet göstermek için bir takım riskleri göze almak gerekiyor, i̇şte bir takım anları kovalamak gerekiyor ama sosyal medya pek öyle değil açıkçası yani. Özellikle siber şiddet hem maliyet açısından ucuz hem işte mobil bir şey kolay bir şey her an aklınıza gelen her şeyi söyleyebileceğiniz karşınızdakine defalarca kez işte mesaj atabileceğiniz pek çok yerden onu sıkıştırabileceğiniz bir mecra ve ucuz bedava internetiniz varsa ve çoğu zaman sosyal medyadan gelen şeylerin siber suçlarda takibi biraz zor oluyor çünkü Bununla ilgili çok fazla dosya olduğunu söylüyor siber suçlarda çalışan polisler. Bununla ilgili yeterli hukuki altyapının olmadığını söylüyorlar. Ve bu bağlamda açıkçası biraz zorlanıyor. Özellikle sağlık çalışanları çok da bu alanla haşır neşir olmayınca. Şöyle bir şey olabilir. Yani bu negatif durumu nasıl avantaja çevirir diye ben düşündüğümde. Yani oradan gelen şiddet, tehdit mesajlarının hani görmezden gelme bir tarafa. Keşke tabii görmesek ama onları bir sinyal olarak bir... Fiziksel şiddetin bir prediktör olarak görüp belki de kendimizi o grup hastalardan koruma adına bir avantaja çevirebiliriz. Bunun dışında hastalar inanılmaz bir şekilde hekimleriyle, doktorlarıyla, işte sağlık çalışanlarıyla iletişim kurma isteğini gidiyorlar. Ve sağlık öyle bir şey ki insanın her zaman işte bir yeşil pasaportu gibi yani benim işte ruhsal bir problemim var ben konuşmak istiyorum ya da benim fiziksel bir var konuşmak istiyorum. O, şu, o anda sen mesaide misin? Uyuyor musun? Tatilde misin? Bu önemli değil. Sonuçta benim bir rahatsızlığım var ve sen doktorsan, senin yeminin varsa sen bana bakmak zorundasın. Nasıl bana bakarsın? İşte ben acil servise gelirim. İşte ben geldim diye sana Instagram'dan mesaj atarım İşte şuraya giderim. Facebook'tan mesaj isterim. Ee, ya telefon verme, telefon numarası vermekten falan bahsetmiyorum bile zaten. Yani telefon verme işine girdiyseniz zaten orada profesyonelliği epey sorgulamak lazım. Bu bahsettiğim e, sosyal medya araçları hani hastalarınızla arkadaş olmadan da size ulaşabilecekleri yerler bu yüzden bahsediyorum. Yine e, arkadaş olmakla ilgili pek çok makale var. E, hani bununla ilgili herkesin kendi takdiri ben e, kimsenin e, kişisel e, kullanımına bir şey diyemeyeceğim ama bununla ilgili pek çok öneri var. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Psikiyatristler için özellikle e, hastalarla işte transferans, counter transferans geliştiği. Ben bunu sadece psikiyatristlerde gelişin düşünmüyorum açıkçası. Pek çok e, tıbbi branşta bu gelişiyor bence. Onun dışında e, yani aktarım, karşı aktarım. Onun dışında e, eritomanik sahneler, e, psikotik bozukluğu hastalarda e, olabilecek bir durum. Yani işte doktorun aşık olma işte bir şekilde onun da kendine aşık olduğuna inanmak gibi e, bunlar da açıkçası e, bu süreçlerde zorluyor. Doktorlar e, çok fazla açık seçik çalışıyor. E, Fotoğrafa, mesaja maruz kalıyor. Bir yandan bunları görürken üzülüyorum açıkçası. Çünkü ben profesyonel bir çerçevede bakıp işte kendimce buna dair işte frenlemeleri bilen birisiyim. Ama bir yandan düşünüyorum işte bu istismar açık insanlar bu sosyal medyada, çeşitli platformlarda ne tarz işte suistimale uğruyordur. Bu beni gerçekten derinden üzen bir şey. Bunun üzerine kafa yormuştum bile var. Yani acaba... İşte bu tarz işte rahatsızlıkları olan belki de muhakemesi bozulmuş olan insanlarla ilgili bir takım önlemler alınabilir mi sosyal medya hesaplarında? Bunu da düşündüm açıkçası. Tabii işte bunun işte insan hakları, hukuki boyutu var. Bunu düşündüğümde kaldı. Şimdi şiddet. Ben bahsedeyim biraz. Yani şiddetin pek çok boyutu olduğunu biliyoruz aslında. Hekime şiddet zaman zaman gündeme geliyor. Belki de yeterince gündeme gelmiyor. Aslında pek çok meslek grubu şiddete uğruyor. Herhalde hekimlerin şiddete uğramasıyla ile ilgili bir paradoks hekimleri yaralıyor çünkü aslında sağlık açısından fayda vermeye çalışan bir grubun sağlıksız ve işte mal fonksiyonu bir hale getirilmesi bu anlamda bir paradoks gibi düşünülebilir şiddetin işte pek çok çeşidi var işte fiziksel şiddet psikolojik şiddet ve işte siber şiddet herhalde siber şiddet psikolojide kapsayıcı olabilir ve fiziksel şiddetin prediktörü olabilir. Bu anlamda şiddetle ilgili önlemler almak adına e, sosyal medya kullanımı, internet kullanımıyla da ilgili önlemler alınabilir. Yani Bununla ilgili neler yapılabilir diye baktığımızda, e, eskiden e, internet bu kadar yaygın değilken, akıllı telefonlar bu kadar yaygın değilken e-mail kullanımı, e-mail e kullanımı ön plana çıkan bir iletişim şekliydi. Ancak enteresandır yani e-mail kullanımı bile tartışılır bir hale almış. 2002 yılında Glen Gabard'ın yazdı The Ethics of Email Communication'in Psychatry makalesi. Benim ilgimi çeken bir makaleydi çünkü bu mesele eskiden nasıldı şimdi nasılı düşünme, düşünmek adına iyi bir fikir verdi bana. Yani 2000'lerin yılların başında da işte e-mail kullanımıyla ilgili çeşitli problemler oluyordu. Ve şimdi bu biraz daha farklılaştı, bir metamorfoza uğradı. Ve başka türlü sosyal medya hesapları ile ilgili problemler ortaya çıkıyor. Açıkçası çok zorlayan bir şey insanı. Yani hekimler de gerçekten hastana ulaşmak istiyor. Bir şekilde öyle sahneler oluyor ki yani o an o hastayı aramanız, bir şeye çağırmanız gerekiyor. Ve bunun tek yolu bazen gerçekten işte bir cep telefonu oluyor. Ve gerçekten o anlar... Ne yazık ki sonrasında bir takım negatifliklerle beraber karşınıza çıkabiliyor. Gerçekten böyle anlar yaşanmasın diye olabildiğince profesyonel olmak gerekiyor. Bütün bununla ilgili donanıma sahip bir kurumda belki de çalışmak veya ya da kurumunuzda bu donanımı sahip değilse bu şekilde bir donanım için çalıştığınız bölgedeki işte amirlerinize belki de bir iletişime geçmeniz gerekiyor. Açıkçası anlamak zor bazen sosyal medyayı ve işte orada yapılan yorumları, bir takım söylemleri anlamak çok zor. Avukat bir arkadaşım var, kendisi çok yakın bir arkadaşım. Hem benim avukatım hem de çok enteresan bir şekilde Tostçu Erol'un avukatı. Tostçu Erolu böyle bir ortak yanımız var. işte. coğrafya kader dediğim, siz anlayın neden böyle bir alakam olduğunu. Tostçu Erol'un işte çok ünlüdür yani YouTube'da şeyde pek çok videosu var. Ve enteresan bir şekilde Tosterol çok fazla e, küfre ve hakarete maruz kalıyor. Enteresan bir şekilde dediğim, yani pek çok insan için küfre, hakarete maruz kalmak beklenen bir şey değil ama Tosterol böyle sistematik bir şekilde e, pek çok küfre maruz kalıyor. İnsanların bir şekilde böyle e, gücünün yetebileceği ya da işte e, böyle biraz ön plana çıktığında belki de zihinlerinde hak etmediği şöhrete kavuştuklarını düşündük kişilere garip bir oluşuyor açıkçası. Ve e, arkadaşımla konuştuğumuzda çok fazla e, bu, siber suçla ilgili davaya gittiğini ve e, pek çok davayı kazandıklarını e, ama peşine çok düşmesi gerektiğini ve işte bunun artık bir yandan da profesyonelleştiğini bu anlamda söylüyordu. E, ben de dedim ki yani bu Tosçayroğlu'nun er bu dikkati e, bir şekilde bu Şeyi bu dişi çıkarması diş göstermesi, geri adım atmaması. Neden mesela işte çeşitli meslek gruplarına da uygulanmasın? Bu anlamda Ulusal Psikiyatri Kongresi'ne yaptığım sunumda meslektaşlarımı güreklendirmek adına bu örneği anlattım. Yani dedim ki biz de tost o kadar dişimizi gösterebiliriz herhalde. Valla çok fazla daldan dala atladım. Aslında böyle bir dijital çağ, işte psikiyatri uygulamaları, işte, sanal siber zorbalıkla ilgili konuşayım derken biraz daha mesleki bir konuşma yaptığımı farkındayım. Belki dinleyen insanlar, meslek dışı gruplar sıkılabilir. Ama şunun üzerine de biraz konuşmak istiyorum. Bu ifşa kültürüyle ilgili. Yani şimdi görüyoruz işte bir şarkıcının çeşitli mesajlarının ifşa edilmesini ya da çok fazla futbolcunun mesajlarının ifşa edilmesiyle ilgili bir olay var. Belki de bir sansasyon yaratma arayışı. Bu anlamda İnsanların gerçekten karşıdaki insanla güvenli bir şekilde konuşması, diyalog kurması, bir güven tesis etmesi zorla, zorlaşıyor ve sanmıyorum ki bu mesele sadece sosyal medyayla sınırlı kalsın. Yani sosyal medyada oluşan güvensizlikler muhtemelen reel yaşamdaki iletişimlere, ilişkilere de yansıyor. Bu anlamda da bir e, negatif bir götürüsü var diyeyim. Yani peki insan birisine niye ifşa eder? Herhalde Biraz adından söz ettirmek için herhalde yani narsistik bir patern bu. Peki ifşa edileceğini ya da ifşa edilme ihtimali olan bir insan neden bu duruma düşer? Ya da niye bunu bile bile bu işe girer? O da libidinel bir şey herhalde. O da insanın belli sahnelerde kendisini durduramadığı, işte süper, ego, süper egosunun egosunu hatta idine kadar indiği anlar olabilir. Ama hangisi açıkçası daha işte... Hoş değildir diye düşünürsek herhalde yani ifşa etmek bütün bu süreçlerin başında geliyor. Bunun dışında tabii şöyle ifşalar da var. işte bir şekilde hukuki arayışlarını sürdüren ama bir şekilde karşılık bulamayan insanların toplumsal adaleti harekete geçirmek için. Bunu kadın cinayetlerinde ya da kadına şiddetle ilgili meselelerde pek çok kez gördük. Toplumu... Bu tarz durumlarla ilgili bilgilendirmek adına bir ifşa kültürü var. Yani o haklı bulunabilir bir şey mi? O da çok suistimali açık. Yani insanların tabii ki bir adalet arayışı, adalet duygusu çok içten gelen bir duygu. Ama gerçekten kim haklı, kim suçlu? Sosyal medyadan bunu anlamak çok zor. Ve sosyal medya ile ilgili son olarak şunu söylemek istiyorum. Sosyal medya gerçekten bilginin bir şekilde kirlendiği, Yiğidin harman olduğu yer derler ya. Bilginin mundar olduğu bir yer. Ee, sosyal medyayı, interneti kınıyorum demeyeceğim. Yani çok fazla getirisi var. Ama gerçekten e, bir challenge. Yani özellikle işte benim mesleğimde bir challenge. İşte internete ilk yazdığınız kelime... Özellikle benim mesleğimdeki insanlar için genelde... ...eksiz özlük başlıkları oluyor. Ee, ya da çeşitli kızlarsoruyor.com gibi... ...blogların tartıştığı konular oluyor. Ve ben bir şekilde bu insanlara cevap yetiştirmek zorunda hissediyorum hastarımla konuşurken bu antipsikiyatrinin doğuşunda gelişiminde daha doğrusu daha önce doğdu da gelişiminde çok büyük bir rol oynadı youtube'da mesela yüzlerce video var işte psikiyatrinin yalanları diye yine internette çok şey var yani biraz ne aradığınıza bağlı yani internette ne ararsanız onu bulursunuz bu yüzden yani çok da büyük bir savaşa girmeye, didişmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama gerçekten bir şeyler öğrenmek istiyorsa insanlar herhalde profesyonel sitelere yönlendirmek lazım. Bu Her meslek grubu, her meslek odası için. Bunu yapmak çok zor çünkü reklam veren çok fazla işte clickbait olan işte bundan para kazanan internet siteleri var. Bunun belki de işte devlet kontrolünde diyeceğim. O zaman da işte evet yine o otoriter rejim ve işte rejimin baskıcı mekanizmaları devreye girebilir. Onunla da ilgili endişelerim var. Yani bilinmez bir yer açıkçası. Yani ben e, hani okuyanlara ne okuduğunu, e, kafasına yatıp yatmadığını, e, herhalde kafasına yatmadığı için ona bunu sorduğunu, e, genelde böyle bir yüzleştirme yaparak yol almaya çalışıyorum. Ama gerçekten e, zor bir mevzu. Şu ana kadar beni dinlediyseniz, sıkılmadıysanız teşekkür ediyorum. E, bu kaydı gerçekleştirmek benim için biraz zor oldu. Biraz geçtik yaptım galiba. Ama sonunda bir kayıt yapacak enerjiyi buldum. Ben bu işi sevdiğim için yapıyorum. O yüzden hani bir iş gibi bir görev sorumluluğunu yapmak yerine gerçekten canım istediğinde, keyfim yerinde olduğunda, üzerine konuşacağım, fikir üreteceğim bir şeyler olduğu zamanlarda yapmak istiyorum. Birkaç gün geç kaydettiğim için bu anlamda bir açıklama getirmek istedim. Dinleyen herkese teşekkür ederim. İyi günler.